0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Lamego continua confinado, o Resende volta a abrir. Em alerta estão Santa Combadão e Vila Nova de Paiva, os últimos desenvolvimentos sobre o processo de desconfinamento para conferir já a seguir. Municípios da região com praias fluviais estão de acordo. Quem vai a banhos nos rios e não cumpre as regras deve ser multado. Cavalhadas de Teivas querem juntar documentação para cumprir o sonho de elevar a dança da morgadinha a património da humanidade.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Olha, amor, o que é que achas deste
1: sofá para a sala da nossa Casa Nova?
0: Mas esse sofá é de um lugar. Sim,
1: para eu ver a bola no écrã
0: gigante. Mas que écrã gigante? Aquele que eu te disse que não queria entrar lá em casa. Bem, não foste assim tão conclusiva. Mas até disse que nem queria televisão na sala da Casa Nova. Em Casa Nova tudo se discute. Só o crédito à habitação do Crédito Agrícola é que não tem discussão. Descubra as vantagens em CréditoAgrícola.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com Pronúncia Local. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Rezende avançou no desconfinamento, estava retido há duas semanas devido ao elevado risco de contágio. A decisão do Governo foi conhecida ontem à tarde e já mereceu um aplauso do Presidente da Câmara de Rezende. Apesar de satisfeito, o Garcês Trindade deixa um aviso à população. É preciso continuar a cumprir as regras de segurança. É com grande satisfação que eu, uma vez mais, enfim, acabo por, por saber que Rezende vai desconfinar e que vai ficar igual ao resto, ou quase ao resto do país todo. Isso só beneficia aqui a economia, enfim, e as pessoas andam um bocadinho mais, mais tranquilas. Nós também estamos na época da, da cereja, portanto, também é importante, enfim, porque a cereja é a atividade agrícola que mais contribui para a sustentabilidade económica do nosso Conselho. E pronto. E, e nós
0: precisamos, enfim, de recuperar agora, uh, nestes próximos tempos, enfim, aquilo que eventualmente aqui algumas pessoas perderam nestas semanas, enfim, que estivemos aqui com atraso no desconfinamento.
1: rezendo volta a abrir. Quem vai ficar confinado uma vez mais, mais uma semana, é o Conselho de Lamego, que se mantém com as regras do dia 19 de Abril, isto é, estão abertas todas as lojas, mas os restaurantes, cafés e esplanadas têm que encerrar das 10 da noite, às 10 da noite durante a semana e até à 1 da tarde, ao sábado e ao domingo. Os cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculo podem funcionar. Está também autorizada a prática de modalidades desportivas de médio risco. A atividade física ao ar livre só pode ser praticada com o um máximo de seis pessoas juntas. Os eventos exteriores estão sujeitos a uma diminuição de lutação e os casamentos e batizados só podem ter 25% de lutação. O presidente da Câmara de Lamego confessa que estava à espera de outra decisão do Governo. Segundo Angelo Moura, uma das preocupações nesta altura, perante com as escolas, é que no centro escolar da cidade as turmas do primeiro e do terceiro ano estão em casa e os pais também
0: decorrentes de uma ação de prevenção eh, muito rigorosa. Eh, Submetemos testes da comunidade educativa ao nível do primeiro ciclo. Temos neste momento as turmas do primeiro ano e do terceiro ano em regime de confinamento eh, preventivo para evitar situações eh, de contágio. Se por o lado da saúde o registro é como disse, positivo, não registramos casos graves, não temos pressão junto dos hospitais, mas temos de facto uma situação de propagação ainda de doença dispersa na comunidade, em toda a comunidade e com especial incidência na comunidade educativa.
1: Ângelo Moura, o presidente da Câmara de Lamego, apela ainda ao cumprimento das medidas sanitárias por parte dos habitantes do Conselho, mas também dos turistas. Lamego continua confinado, o Rezende voltará a abrir em alerta. Segundo o Governo, estão agora no Distrito de Viseu os conselhos de Santa Dão e de Vila Nova de Paiva. O socialista José Junqueiro acredita que está para breve o anúncio da candidatura aos Fundos Europeus do Centro de Radioterapia no Hospital de Viseu e que só depois... Será idealizado o projeto da obra O Socialista pede credibilidade neste processo no programa Conversa Central desta semana.
2: Só com a definição daquilo que vai acontecer com o programa funcional é que nós podemos perceber... Uh, se aquilo é um projeto, concepção, construção, se existe já uma ideia clara sobre isso, portanto, temos que ver o programa mas... funcional. Mas uh, <risos> prefiro esperar uh, pelas coisas, como gatos que tolham escaldado a água frita e medo. Uh, prefiro ver qual é a consistência uh, daquilo que aí vem. De qualquer forma, uh, vai acontecer. É uma boa notícia, mas joga-se aqui muito a credibilidade do, do Governo enquanto tal porque temos uh, aquele trauma da tableta que não esqueceremos tão depressa.
1: José Junqueiro sobre a radioterapia e o hospital de dia no centro hospitalar, onde ela aviseu que o socialista espera que seja concretizado o mais brevemente possível. São Pedro do Sul vai ter um instituto de termalismo. O projeto foi anunciado pelo vice-presidente da Câmara, Pedro Moro, na apresentação do plano estratégico para o Conselho.
0: São Pedro Sul tem estado sempre na vanguarda, sobretudo no que toca ao termalismo. Somos a capital do termalismo, somos pioneiros na dermocosmética, na, na, na geotermia e, portanto, também temos que ser nós a marcar o passo aqui num contexto formativo de tudo o que tem a ver com, com o termalismo. E o objetivo é que possamos, nos próximos tempos, em conjunto com a Termalistur e num trabalho que, que o Dr. Vitor Leal já fez, sobretudo junto de algumas instituições de ensino superior, para que possamos a breve, breve três ter ali um espaço que, como eu disse, ajuda-nos a, a, a marcar o ritmo, ao, ao estarmos na vanguarda do termalismo e, por outro lado, e acima de tudo, e numa, num, numa perspectiva mais, mais política, digamos assim, é mais uma forma de nós atrairmos outras gerações e um público mais novo para o, para o nosso Conselho e é mais um contributo que podemos dar. Segundo
1: o Pedro Moura, vice-presidente da Câmara de São Pedro do Sul, o Instituto de Termalismo vai ser instalado no antigo Colégio São Tomás de Aquino, um edifício que está agora nas mãos da Câmara. Os municípios da região que têm praias fluviais estão de acordo com o governo. Vai avançar com multas aos banhistas que não usem máscara no acesso à praia, o que não cumpra o distanciamento de um metro e meio entre toalhas. O presidente da Câmara de Momento da Beira, Eduardo Ferreira, assegura que as novas normas do governo vão ser cumpridas na praia fluvial de Segões sobre a vigilância das autoridades locais.
2: Nós precisamos continuar a ter medidas de proteção das pessoas. Essas medidas seguramente têm uma base técnico-científica que as aprova e em momento da Veira serão cumpridas. Mais do que isso, o importante é a confiança que temos no bom senso, tanto da população como das autoridades. Eu não tenho nenhum razão para desconfiar que também neste aspecto a população terá um enorme bom senso, como em regra tem tido, e que as autoridades usarão também, de um maior bom senso para aplicar a legislação que estiver em vigor. Estou, portanto, confiante que o verão que se aproxima vai ser um verão que já é melhor do que aquele que temos tido nos anos anteriores, mas que tem que continuar a ser em segurança.
1: Estão previstas multas entre os 50 e os 100 euros, para quem não cumprir. Em Sato, o município é proprietário da área de concessão da Praia Fluvial do Trabulo. O presidente da Câmara, Paulo Santos, garante que a autarquia vai estar atenta ao cumprimento das regras nesta área de lazer fluvial.
2: É evidente que estaremos atentos, digamos que é um dispositivo legal que o, que o, que o governo, digamos, instituiu, teremos que fazer com que ele seja cumprido. Não será fácil. Iremos ter a preocupação, sim, de, de, de criar na mente das pessoas que devem respeitar o uso da máscara, bem como o distanciamento. Nós temos um funcionário, enfim com a responsabilidade com a gestão, digamos, da praia, sempre em permanência, mas a aplicação de coimas não é uma competência desse funcionário. Haverá alguma dificuldade nesse aspecto, mas, intimamente, não nos vai faltar para que esta norma seja respeitada.
1: O Governo prevê multas para quem não cumprir com o distanciamento entre toalhas nas praias e para quem não use máscara à beira-mar ou à beira-rio. Por causa da pandemia, as cavalhadas de Teivas voltam a não desfilar em Viseu, ainda assim... A organização quer marcar o ano com uma recolha que pode dar a origem a uma candidatura da Dança de Morgadinha à Unesco. Alexandra Sá, responsável pela Associação das Cavalhadas de Teivas, diz que o primeiro passo é pôr a Dança de Teivas no inventário do património nacional. Este ano a nossa pretensão é fazer uma proposta para a nossa Dança da Morgadinha fazer parte do Inventário Nacional do Património da Cultura. O que se fala também é da candidatura à Unesco. Isto é um princípio para candidatar à Unesco? Poderá ser um princípio, sim, mas não fazia sentido nós começarmos pelo fim. Temos que começar realmente com uma base sólida, com uma boa recolha de informação. Temos que desenvolver este potencial. Caso haja testemunhos, fotografias, vídeos, etc., entreguem à Associação para que daí se faça alguma coisa, é isso? Exatamente. Por isso nós vamos criar este centro de estudo, fotografias, vestidos que possam existir, relatos de histórias antigas, para no final nós termos o nosso portfólio
0: devidamente documentado.
1: No dia 20 de junho haverá apenas um carro alegórico junto à Câmara de Viseu, sem qualquer desfile a sair de Teivas, o objetivo da Organização das Cavalhadas de Teivas é dar visibilidade à dança da Morgadinha. O sonho é levar a dança a património imaterial da humanidade pela Unesco. A Comissão Vitivinícola Regional do Dão organiza esta sexta-feira um seminário internacional sobre o vinho. Arlindo Cunha, o presidente da CVR Dão, adiantou que a sustentabilidade vai ser um principal foco nesta sessão. A ideia é debater que medidas devem ser tomadas na produção de vinho para que o ambiente seja protegido
0: da vinha é fundamental a questão, digamos, da, do controle dos infestantes, sem cursos demasiados pesticidas, é fundamental a questão da racionalidade no uso da água, na questão das adegas também a questão da água e da energia, portanto tudo isso são o que nós vamos abordar são que, penso, que medidas e que devem ser aplicadas quer na viticultura, portanto na produção de uvas, quer na enologia, na produção de vinhos, nas adegas, para nós podermos ser mais compatíveis com as regras ambientais e desta forma estamos a contribuir para as alterações climáticas. Não é?
1: A conferência decorre esta sexta-feira no Politécnico de Viseu.
0: Noticiário Regional com edição de Carlos Esteves a informação está de volta à antena ao meio-dia e meia. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt